0: Мы начинаем 30 урок по книге Шмот, Денный раздел Бишаллах, и тема сегодняшнего урока это Шират Аям, песнь на море, песня, которая была произнесена после, сразу после того, как море рассеклось, еврейский народ прошел по нему как по суше, а египтяне утонули в нем. Это 15 глава книги, Берешит, euh, книги Шмот, простите. тогда споет муж сынами Израиля эту песню Богу, и они сказали, воспою я Бога, ведь он высоко вознесся коня, и его всадника швырнул он в море, если в обычных... В военных действиях воины метают друг друга, швыряют друг друга снарядами, стрелами, камнями, гранатами, пулями, бомбами. То Всевышний наоборот, он швырнул своего врага на снаряд. Высоко вознесся. Воспоюва Господь. Господа, ведь Он высоко вознесся. Высоко вознесся это литературный перевод. Ки, Гао, Га, о, га а» буквально возгордился над гордецами. То есть это означает, что Всевышний возгордился здесь над египтянами, самыми-самыми гордыми людьми того времени. Державой которая считала себя сверхдержавой, которая может указывать всем и вся, над ними он возгордился, и коня и всадника швырнул в море. «Господь – моя сила, и Ему моя песня. Он был спасением мне. Это мой Бог, и буду славить Его». Бог моего отца, и превознесу его. Это мой Бог. Зе Келли – это мой Бог. Раши всюду и везде утверждает, что предлог «зе» означает такую ясность, в можно вот, указать пальцами и сказать вот, вот это вот стула, вот это вот стула, вот это вот микрофон, вот это. Вот. То есть восприятие, раскрытия Всевышнего на море был настолько сильным, что можно при, по отношению к нему применить это слово "Зе Вот мой Бог. Понятно, что нельзя забывать, конечно что речь не идет о каком-то изображении, речь не идет о какой-то картине, на которую действительно можно указать руками Всевышний, далеко от любого материального восприятия, имеется в виду его пророческое проявление, то есть видение пророческое, которое было настолько ясным и настолько сильным, что казалось бы можно даже указать пальцем. Господь – воин, Господь – имя Его. Немножко странное предложение. С одной стороны, сам, вообще ну, в Торе мы в основном до сих пор сталкивались с прозой. Фактически вся, вся Тора – это проза. И вот э, первый поэтический отрывок. Понятно, что поэтический отрывок он написан в соответствии с некоторыми правилами стихосложения, но правила стихосложения в Торе совсем иные, чем в известной русскоязычному читателю поэзии. Здесь нет рифмы, здесь поэтический эффект достигается очень часто при помощи повторений, То есть Предложение построено так, что его вторая значит, разделяется на две части, и вторая его часть она несколько повторяет первую, не теми же самыми словами, но либо словами близкими, либо иногда может быть одно слово, оно то же самое, есть некоторое развитие, и вот это вот повторение, в котором вторая часть откликается на призыв, на посыл первой части, это вот принцип, по которому строятся фразы в поэтических отрывках Торы. И так уж много, совсем мало. Так вот, здесь. Бог – Он воин, и Господь – Он воин, и Господь – это Его имя. Это вот повторение дважды. Ну, это, с одной стороны, поэтический прием, понятно, а что за этим стоит дополнительный смысл – Раши говорит, это означает, что Всевышний, он, как сказано здесь, он воин, то есть он ведет войны. Но только войны он ведет не так, как обычный воин, который ведет войны оружием, а он воюет, собственно, своим именем. То есть получается, что в этом стихе, с точки зрения смысловой, вторая его часть раскрывает первую. Ашем ишминхама, Господь, он воин. Каким образом он воин, он воин? Чем он воин? Чем он воюет? Господь его имя. То есть своим именем он и воин. Что это значит воевать своим именем? Витражи. Посмотрим, как говорит у нас текст о царе Давиде. Как сказал царь Давид перед тем, как он сразился с Голиафом, известный текст там рассказывает, что царь Давид, не будучи профессиональным воином, он вышел против Гулиафа на единоборство. И хотя ему предложили тяжелые воинские доспехи, он попытался примерил их на себя и понял, что он с ним ничего не сможет сделать, потому что ему просто было тяжело ходить в этих доспехах. Не привык он, не привык к воинской службе, к доспехам не привык. И вышел он, как он был, одетый самым сам простым образом. Пастух пастух с палкой. Палка у него была, и были у него еще и и камни, камни спрощу, на что это возмутило его противника Галиафа до глубины души, что тебя собака, что ты на меня с палки выходишь. <свят> тоже, не, тоже не воин, это просто, это просто уже оскорбление. И что царь Давид ответил ему, ты идешь против меня со всеми своими <свят> тяжелыми вооружениями, ты идешь против меня и с копьем и с мечом, а я иду на тебя именем Господа. Это не значит, что я не вооружен, я тоже не вооружен, но не палкой. <с> да. А я буду воевать именем Бога. Это первое объяснение. Иное толкование говорит Раши. Даже тогда, когда он воюет и мстит врагам, Его именем, все-таки его имя остается Господь. Ну, здесь уже придется объяснять. Известно, что имен Всевышнего много. Имя, которое упомянуто здесь, Юткей Вавкей, оно означает, это атрибут Медата Вахамим или Медата Хесет. Ни одно из имен Всевышнего – это не имя собственное. Имена относятся к его формам проявления в этом мире, а он проявляет себя по-разному. И вот это имя Юткей Вавкей, оно, проявля... оно на самом деле есть Имя которое относится к проявлению любви, к проявлению э, желания давать, одарять. Получается, что Ашемиш Мингама, Господь, он воин. Воин, казалось бы, тот, кто ведет войну, это прямо противоположное действие любви. Это ну, самая большая антилюбовь, которую можно только себе представить. Но Всевышний хотя... Он воюет, и даже в тот, не просто сегодня воюет, а, 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 а завтра будет всех гладить по головке. Сегодня он бьет всех по головам, а, или сейчас убьет всех по головам, а через пять минут он вас и будет гладить по головке. Нет, имеется в виду ну, в тот же самый момент, когда он воюет, в тот же самый момент, несмотря на то, что он воюет, его имя остается Utkei, Вов Кей, то есть имя его, которое связано с медат, ахезет, с атрибутом любви и. Милосердие, он не перестает быть милосердным к своим творениям и продолжает поддерживать жизнь всех населяющих в мир. То есть, каким это образом он продолжает быть милосердным. Если в этот момент он воюет и действительно бьет людей по головам, то где же видно это милосердие? Да потому что имя это, Мида Хесед, это имя Юткевавке, связанное с Медата означает вот что. Это имя, которое лежит в основе всего сотворения мира. это тот, кто смысл, если искать уже корень имени этого, это тот, кто осуществляет все существующее. Всевышний не только создал мир. Если бы он только создал его, то мир прекратил бы свое существование в ту самую секунду, как всевышний его и создал. Он создал и поддерживает его. То есть нет мира никакой объективной причины существования, кроме того, что Всевышний желает, чтобы он существовал. Значит, животворное влияние, воля Всевышнего, которая поддерживает мир и все, все в нем существующее, оно ежеминутно, ежесекундно, еже, еже, постоянно, постоянно изливается в этот мир. Иначе мир просто бы не существовал. И если Всевышний сейчас в этом мире... Ведет войну и наказывает нехороших людей, это не значит, что он прекратил осуществлять этот мир, он продолжает его осуществлять, Он продолжает давать людям возможность дышать, жить, существовать. То есть мида это его любовь, желание давать, желание одарять, которое и лежит в, самом, в самой основе сотворения мира, ибо все само, само сотворение мира, само, само э, создание, сотворение творений, Людей в том числе, оно и является этим самым актом любви. Оно продолжается ежечасно, ежедневно, ежечасно, ежесекундно, и в то самое время, когда Всевышний наказывает грешников и ведет войну тоже. В этом он отличен от земных царей, которые, ведя войну, оставляют все свои мирные дела. И нет у них силы, возможности заниматься одновременно и тем и другим. Царь, он либо, либо он воюет, либо он бьет по головке, либо он гладит по головке. Но делать то же самое одновременно человек не в состоянии. Двигаемся дальше. Колесницы фараона и его войска метнул он в море. И его отборные военачальники утонули в Тостниковом море. Ну, слово утонули оно в этом тексте воспринимается просто. Естественно, если вода их накрыла, так вот они и утонули в воде. Но дело в том, что Раши всегда подчеркивает, что слово-то, указанное в оригинале, туб у бемсуф, то есть корень тет бет тава» не означает, как в современном иврите утонуть. Часто случающаяся проблема, когда мы э, воспринимаем написанное в Торе при помощи современного иврита, который выучили либо в стенах Ульпана, либо в ходе общения с, э, с израильтянами, а между языком туры и ивритом достаточно большая и серьезная разница. Так вот, этот корень Тава, который в сегодняшнем современном иврите означает «утонуть», на языке торы означает увязнуть. То есть в воде-то литбуа невозможно. Можно только увязнуть, а увязнуть можно исключительно в глине. Получается, что здесь сказано не то, что они утонули в воде, которая накрыла их, а то, что они погрузились, подобно тому, как человек может увязнуть в болоте, так, там, правда, не было болота, но глина-то там такая была, в которой можно было действительно увязнуть. Итак, перестрашивает. Это, это слово следует понимать, как «увязли», и там действительно в море можно было увязнуть, но увязнуть можно было только в придонном мыле, в грязи или как увязают в трясине, в болоте. Что это значит? Но ну, там же не было болота, там же не было трясины, каким же образом увязли. Отсюда мы учим, что воды и море стали глинистой Про Правда, задача – ну, хорошо, может быть, а зачем это было сделать? Разве недостаточно было просто накрыть их с головой водой, они бы все пустили бы пузыри, правда, за грубое выражение. Говорит Раши, а это чтобы наказание египтян соответствовало их преступлению, в соответствии с принципом ⁇ Мида ⁇,⁇ Кинегид ⁇⁇ Мида ⁇ Когда как-то приводит на русский язык, мироизомирует, то есть это значит, что наказание по своей внешней форме напоминает грех, за который оно пришло. И поскольку египтяне проработили сынов Израиля, чтобы те месили глину или лепили для них кирпичи, то есть все это прорабощение и надругательство над евреями шло через глину, то сейчас они не утонули в воде, они его ввязли в глине, что должно было им напомнить, за что их постигло это наказание. Пучины поглотили их. Они погрузились в глубины, подобно камню. Десница твоя, Господь, великолепна мощью. Десница твоя, Господь, сокрушает врага. Ну вот еще один пример такого поэтического повтора, при помощи которого и создается там поэтический эффект. Имен хашем линдарибакуах то есть десница, правая рука твоя, Господи, она великолепна своей мощью, своей силой. Десница твоя, Господь, сокрушает врага. Повтори. И все-таки, снова, несмотря на то, что это поэтический прием такого повторения, вопрос остается вопросом, что это нам говорит с точки зрения содержания. Дважды упомянута здесь правая рука. Правая рука, она великолепно в своей силе, и правая рука, опять же повторение, правая рука бьет и разит врага. Посмотрим Раш. Раш говорит так: это слово повторено дважды, поскольку когда Израиль выполняет волю Всевышнего, тогда его левая рука становится правой, то есть в отличие от людей, у которых две, часто бывает две левых руки, все, что они делают, делают плохо, и тогда Тогда даже правая рука, она у него левая, и все, все не получается так. Здесь иначе у Всевышнего даже левая рука становится правой. Но это только когда, когда Израиль выполняет волю Всевышнего. Понятно, что у Всевышнего нет ни левой руки, нет ни правой руки, нет никакой руки. Речь здесь идет о совсем других вещах. Снова о проявлениях. О самом Всевышнем мы никогда не говорим никогда и ничего. О нем ни слова, ни мысли, ни представления. Все, что мы говорим, это только о том, как он проявляет себя в этом мире, То есть, как он управляет миром. А управляет по-разному. Мы тоже управляем теми вещами, которые вокруг нас. Мы пользуемся двумя руками. У нас есть правая рука. Если человек не, не левша, то правая рука у него основная. Это то, чем человек делает основные, наиболее важные ему действия. А левая ему зачем? Если, если правой он делает, это, то левая она вспомогательная. При помощи левой руки левая рука помогает правой. Если кто-то из нас собирается на ужин отрезать себе кусок хлеба, так он и сделает. Может, он возьмет правую руку. Резать он будет правой. Но неудобно врезать держать только за нож, надо еще батарх левый поддержать Для этого существует левая рука, она чуть-чуть его поддерживает. То есть, эта рука вспомогательная. Стало быть, в системе управления мира тоже есть. Есть главная линия, основная, а есть и вспомогательная. Что это значит? Мы уже говорили, что Прямо сегодня уже упомянули в начале урока, что создание мира это акт любви. То, что создается мир, создается творение, им дается жизнь, и все блага, возможность жить, существовать это акт любви. Или медад ахейсет атрибут любви, и дарение, желание одарять, давать. Вместе с тем, существование, если бы мир существовал только на уровне любви, то есть единственной причиной, единственной возможностью его существования была бы только любовь, это существование не, как это точно скажем, неустойчивое. Почему? Наши мудрецы говорят, что бедняк, они хорошо в комет. Бедняк считается как бы мертвым. Почему бедняк как бы мертвым? Того, что он бедняк, денег у него мало, это не значит, что он же мертв. Он же то ходит среди нас. Мертв имеется в виду, что если его существование, у него нет никакой основы собственного существования, то вот такой бедняк ⁇ это тот, кто нуждается в других людях. Сегодня они дают ему средства, он на них существует. А если завтра не захочется давать ему средства? И нет возможности просуществовать. Это отсутствие самостоятельной основы существования. Это не жизнь. Стало быть, тот, кто зависит своим существованием от любви другого, это тоже не жизнь. Это неустойчивое существование. А его любят. И это замечательно, очень хорошо. Каждый из нас понимает, что если у нас есть возможность, скажем, нам нужно устроиться каким-то образом. пример. Нам нужно поехать на месяц куда-нибудь. На целый месяц. Есть две возможности. Либо один человек, который к нам хорошо относится, он нас пригласит к себе, чтобы мы у него жили, чтобы мы у него спали, чтобы мы у него ели. И он сейчас будет водить. Или у нас старая есть возможность снять за свои деньги, за свои рыбные гроши, снять гостиницу. Что лучше? Очевидно, что если я могу снять гостиницу за свои деньги и не получать у другого, это лучше. Нету денег другой вопрос. Ехать-то надо. Но если есть такая возможность всегда за свое лучше, чем получать от кого-то подачку. Поэтому Всевышний, когда дает существование миру и его творение, он не только им дает это, исходя из любви, а он дает больше того. Он включает здесь медат один, то есть атрибут – это не мера, это атрибут справедливости. Что означает? Вместо того, если человек нуждается – в средствах, пишет Рамбом в законах о Цдаке, что самый простой и примитивный способ – это человеку, нуждающемуся в средствах, дать ему, помочь ему, дать ему денег. А самый возвышенный, самый лучший способ – это не давать ему денег, а дать ему работу, чтобы он заработал. Чем это лучше? Заработанное – оно мое. Если я заработал, это мое. Если человек мне дает подачку… Это Все зависит от, от, его, от его желания. Даст он мне, хорошо, не даст, что я могу сделать. Не могу же я требовать от него, как-то так, ты вчера мне давал подарки, а почему сегодня нет? Вчера я давал, потому что хотел, сегодня не хочется. Вот я и не даю, и все. Но если я работал, то не может хозяин сказать, что вчера у меня было хорошее настроение, я тебе заплатил за работу, а сегодня у меня плохое настроение, я тебе не буду за работу платить, ты иди. Как это так? Я же работал, работал, значит, оно мое. Оно заслуженное, оно заработанное, оно по справедливости мое. Когда существование, оно только на основе любви, это значит, самостоятельной основы для существования нет. Существование только за счет другого, только за счет того, что кто-то любит и дает. Но когда есть, но когда дается работа, когда дается возможность заслужить, Заработать это уже совсем другое. Это высшее проявление любви, которое дает возможность свое существование заслужить. Таким образом, на второй стадии Медата Хессид, а именно любовь Всевышнего, порождает и справедливость. Но справедливость это уж назвался Грузденным в кузов». Что значит справедливость? Значит, если я заработал, значит, мне полагается. А если не заработал, а если я весь день читал интересную книжку и не работал? Если справедливость, так справедливость. Значит, ничего не заработал. Это есть Медата Дин. Справедливость называется Дин от слова дай. Дай – хватит, достаточно. Что значит, достаточно? Только то, что заработал, только то, что заслужил. А если не заслужил? При всей любви не получишь. Потому что если уж по заслуге, то по заслуге. Так вот, основной, главный атрибут, исходный и главный атрибут – это любовь, он соответствует как бы правой руке, ибо он главный, точно так же, как человек правой рукой делает основные действия. Аналогично, медата медатахесед – любовь Всевышнего, она ассоциируется с правой стороной. А недат один ограничение атрибут справедливости он ассоциируется с левой стороной потому что он только вспомогательный он только способ выражения той самой любви но исходный исходный атрибут это любовь с нее все начинается поэтому и говорится здесь о правой руке и о левой руке то есть правая рука всевышнего еминха Десница, как ее переводят на высокопарный русский язык со времен ссинодального перевода правая рука это означает любовь всевышнего левая рука это дин, это справедливость которая иногда выдает тому кто заслужил а иногда и бьет по голове тому кто заслужил обратное Оно уж так так вот когда сказано так что когда Всевышний, почему здесь дважды упомянута правая рука, должно же быть правая и левая, да потому что когда Израиль, когда народ Израиля выполняет волю Всевышнего, тогда левая рука становится правой, то есть тогда Медат-один, тогда атрибут правосудия он работает как медат ахесит, как атрибут любви, ибо если человек заслужил того, если Израиль, как сказано, выполняет волю Всевышнего, значит, что он заслуживает, значит, он получает по заслугам, значит, в этот момент левая рука дает то, ради чего она существует, ради чего правая рука и породила эту левую руку. Именно любовь Всевышнего, она-то порождает справедливость и в тот момент, когда это удовлетворяется, в тот момент, когда это реализуется, и человек действительно заслуживает, а он получает то, что он заслуживает, но получает то, что он заслуживает, тем самым реализуется идеал любви, идеал и желание давать. Продолжает дальше Раши. «Десница твоя, Господь, великолепной мощью, десница Бога спасает Израиль». То есть в этой самой ситуации, когда с одной стороны еврейский народ переходит через море. Убегая от своих врагов, а врагов <coughs> погружают в пучины, в трясину и так далее, то здесь трудно разглядеть два вида действий. С одной стороны, защита еврейского народа, а с другой стороны, расправа над его врагами. Так вот, правая рука атрибут любви, спасает Израиль. А вторая рука, по идее, должна была бы быть здесь, сейчас левая, та, которая и существует для того, чтобы бить по голове при необходимости. Так вот вторая же рука, тоже ставшая правой. Поэтому, я, поэтому упоминается здесь дважды правая. Десница твоя, в этом тексте не забыл, десница твоя, Господь великолепному мощь, десница твоя, опять же, правая рука, сокрушает врага. Так вот она, тоже ставшая правой, сокрушает врага. Это комментарий, который Раши приводит, и он с ним не очень согласен. Но я считаю, что это следует понимать чуть-чуть иначе. Одна и та же рука, это не то, что одна и та же рука, та же самая правая. Она и спасает Израиля, она и сокрушает врага. То есть та же самая здесь, та же самая правая рука, иными словами, атрибут любви, он же делает здесь оба действия. Ибо оба они здесь являются двумя составными одного целого. То есть, с одной стороны, сокрушить врага, а с другой стороны, спасать Израиль, та же самая правая рука, она и спасает Израиль, она и сокрушает врага. Понятно, что человеку это не под силу, невозможно одной рукой делать одновременно два <coughs> противоположных действия. Превосходством величия своего ты сокрушаешь восстающих против тебя, обращаешь против них ярость свою, она пожирает их, словно огонь, подобно тому, как огонь пожирает солом. От твоего гневного дыхания вздыбились воды, стали стеной струи, застыли пучины в сердце морском. Сказал враг погонюсь, настигну, разделю добычу, наполнится ими моя душа, обнажу свой меч и истребит их моя рука. Кто это враг и какого это врага здесь Мушет цитирует? Мультфража имеется в виду фараон. И цитируется здесь его речь, когда он соблазнял египтян присоединиться к нему в этом преследовании. Словами Раши фараон сказал так своему народу, соблазняй их посулами, что он им сулил. Я буду преследовать, догоню их Отберу у них имущество, и тогда поделю трофеи с вами, своими начальниками, своими рабами. Погонюсь, настигну, разделю добычу с вами, наполнится ими моя душа, обнажу свою меч, истребит их моя рука. Но ты лишь дунул только духом своим, дыханием своим, и море покрыло их. Как свинец они погрузились в могучие воды. Обратите внимание на то, что здесь есть три различных сравнения. С самого начала сказано, пучины поглотили их, они погрузились в глубину подобно камню, подобно тому, как камень, который кидают в воду, он быстро погружается в пучину, так было и с египтянами. Потом египтян приравняли, здесь сравнили их с соломой. Ты обращаешь против них ярость свою, она пожирает их, потом на тому, как огонь пожирает саму. Здесь же есть уже третье. Как свинец они погрузились в могучие воды. Свинец еще быстрее, чем камень, погружается в воду. Поэтому грузила рыбаки делают именно из свинца, чтобы он быстренько-быстренько шел вниз. Имеет это какой-то смысл или нет? Говорит, Рашид, да, конечно. Хотя всюду здесь говорится про египтян. Египтяне, 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 вот они утонули, вот они увязли, вот они... Египтяне-то разные бывают. И каждый здесь получил в соответствии со своим составом преступления. Иражи дает здесь два варианта. Первый вариант. Законченные мерзавцы, они моментально, подобно свинцу, канули в пучину. Тут же. А те, которые не такие законченные мерзавцы, они еще подобное, они не сразу погибли, они еще некоторое время оставались живыми. Потом тому как солома, солома, которая находится в воде, она нужна достаточно много усилий для того, чтобы ее потопить, для того, чтобы она пошла ко дну. Второй вариант говорит Раши, а может быть все наоборот имеется в виду, а именно. Те, которые законченные мерзавцы, они-то подобные соломи, их постоянно вода поднимала, снова опускалась, были в таком состоянии водоворота ужасном, и не погибли сразу. А те, которые более приличные, не такие уже мерзавцы, они сразу же канули в пучину и умерли быстро, моментально. Два прям противоположных объяснения Раши дает. То есть в чем было здесь выделение. Одно понятно, каждый получил здесь по своим поступкам. То есть вопрос только: что получил, либо, он, либо имеется в виду, что он получил наказание, которое явно э, отражало степень его преступности, и поэтому моментально, моментально он был уничтожен, либо нет, либо имеется здесь в виду, что к людям, которые к лю людям, которые были, более грешные, к ним наказание было более тяжелое, а к людям, которые были грешны, но ну, не в такой степени, по крайней мере, было наказание, конечно, но, по крайней мере, оно было с элементом милосердия, то есть, что им дали возможность быстро погибнуть. «Кто подобен тебе среди сильных Господь? Кто подобен тебе возвеличенной святостью? Грозные в хвале, творящие чудеса. Чтобы я грозный в хвале. Грозный, это я понимаю. Если он грозный, то от него страшно становится. А чтобы такое грозный в хвале. Как говорит раньше: страшно хвалить его. Почему так страшно? Хвалить. Другое дело, многие из нас не умеют хвалить, не в состоянии похвалить другого. В детстве не приучили хвалить, считалось, что хвалить – это значит подлизываться или… считалось неприличным, нехорошим, поэтому многие не умеют хвалить, но человек умеет хвалить, чего ж страшно-то? В, в чем здесь этот страх-то? Страшно хвалить его. Козраше, как бы не умолить его величие, как сказано, хвала, достойная тебя, молчание. То есть, самая-самая лучшая хвала Всевышнему – промолчать и ничего не сказать. В чем такая проблема? Как бы не в молитве. Ну, что будет, Здесь мы касаемся общей проблемы атрибутов Всевышнего. Это действительно серьезная проблема. Мы знаем, что в молитве мы атрибутов Всевышнего упоминаем очень мало. Кель, Агадоль, Агебор, Ланура. Всего три. Агадоль, Великий, Агибор – могучий ванура, внушающий страх, трепет. А почему не больше? Может быть, что-нибудь более такое цветистое, восточно-цветистое. Если, если почитать для сравнения тексты мусульманские, ууу, сколько там эпитетов. А почему здесь так все, всего-то три? <связано> же, мудрецы, что если бы пророки не произнесли, эти три эпитета мы бы тоже их в молитве бы не, не упоминали, потому что с точки зрения просто здравого смысла все хвалебные эпитеты по отношению к Всевышнему, они на самом деле оскорбления. Агадоль, что такое гадоль? Большой, большой. Вот микрофон, большой микрофон, комната эта, она тоже большая. Есть человек большой, баскетболист, роста 2 метра, 7 сантиметров. И тем же самым словом называть Всевышнего, Тагибур – Мощный. Тот, кто умеет победить. Это слово относится к каким-нибудь к борцам или еще что-нибудь нура внушающий страх понятно темный силуэт в переулке тоже страх внушает то есть сами по себе эпитет и упоминаемые нами по отношению к всевышнему они оскорблены. имеется здесь в виду то что раньше пишет что страшно хвалить его как бы не умолить может быть не все достоинства скажем да не в этом дело Талмуда объясняет что проблема здесь вот какая на что это похоже это похоже на царя которого кто то из придворных решил его восхвалить восхвалить его богатство. Сказал, что у царя есть 13 миллионов серебряных монет. А у царя на самом деле было 13 миллионов золотых монет. То есть, что говорит ему? Дело не в том, что сколько здесь, 13 миллионов или 12 миллионов. Не в этом дело. А дело в том, что это качественно совсем не то. Золото и серебро – это не одно и то же. То есть, все наши все, что у нас для людей является похвалой, большой, великий или еще что-нибудь, великий, великий классик мирового балета, ну, он тоже великий, и то же самое слово по отношению к Всевышнему. То есть, то, что у нас, у людей – это похвала а по отношению к Всевышнему, это оскорбление. Поэтому на самом деле мы бы не упоминали бы всех этих эпитетов, въездный только не было бы на то свыше разрешения, если бы Всевышний это через своих пророков разрешил употреблять вот эти самые Акадуле, Гиборг а три эпитета всего. Поэтому и говорится, что ты Грозен в хвале, что значит Грозен в хвале? Грозный имеется в виду внушаешь страх даже в похвале, когда человек хвалит Всевышнего, должен испытывать страх, потому что на самом деле он произносит вещи, которые могут выглядеть, как выглядеть и слышаться как оскорбление. Простерты десницу, то есть правую руку, и поглотила их земля. Ты по милости своей направлял народ, спасенный тобой, в могуществе своем вел его в обича святости своей, вдруг изменяется тема. До сих пор, с 1 по 12 посуг, описывалось вот само это событие, просечение моря и вся там мощь. И сила Всевышнего, которая сокрушает любое сопротивление, любого, кто стоит у него на пути, вот это была тема. Вдруг пошло с 13 стиха, ты по милости своей направлял народ, спасенный тобой. В могуществе своем вел его в обитель, святости своими, и в привёл привел его в этот Израиль в конечном итоге. Услыхали народы, трепещу Что произошло здесь? Мнилась тема. То есть первые. с с третьего, две группы, с третьего по 8 и с 3 по 7, 4 стиха, и вторая порция с восьмого по 12, они-то вот и представляют здесь Всевышнего в его том, внушающем страх, трепет и, и, и потрясение величия, которое и проявляется в том, что нет никакой силы, которая может устоять в то. В том, как он разметал, разрушил, разбил своих врагов. А вот здесь вот уже величие Всевышнего и снова величие, которое потрясает, и которое ошеломляет, оно проявляется уже здесь, наоборот, в любви, которую Всевышний проявляет к еврейскому народу в ходе построения еврейского народа. Как? Ты по милости своей направлял народ, спасенный тобой. То есть ты его спас из Египта, и ты его направляешь дальше в пустыню, ведешь его в рс В могуществе своем вел его в обитель святости своей. То есть в рс Услыхали народы, то есть то, что ты таким образом, опекая еврейский народ, проявляя вот, проведение со всей его невероятной силой. Это тоже внушает трепет. Поэтому слыхали народы, трепещут. Ужас охватил жителей Плешет. Плешет, то есть филистимляне, как это в синодальном переводе, или плештим, палестинцы, другими словами, народность, которая жила на побережье Средиземного моря, и через их области, то есть газа. В районе между Газой и Ашкелоном, там они жили. Через их области был самый короткий путь из Египта в Эрацисраи. Мы знаем, что Всевышний не повел еврейский народ по этому пути. Но в тот момент, когда только появились первые новости об исходе евреев из Египта, первыми, кто заволновался, были именно эти самые плести, потому что они поняли. И так, в общем-то, естественно, и вполне логично было бы при предположить, что евреи пройдут именно через их территорию, это означает, что им придется воевать, столкнуться с евреями, поэтому они, услышав, каким образом произошел этот исход из Египта, они задрожали. Ужас охватил жителей Плешета. 15 стих. «Тогда смутились князья и дома. Вождей Муава объял трепет, и стаяли все, жители к нам. Это уже о последующих событиях, когда в конечном итоге Всевышний не повел еврейский народ прямо на север через землю Плештим, а заставил их повернуть направо, идти через Синайский полуостров. Это значит, что заход будет совершенно другим образом. И здесь идут те, кто жили, прежде всего народ, который на юге, то есть сейчас после, если не идти через Плештим, идти направо, это значит через землю Идомитян. Поэтому сразу после этого когда смучились князья и дома, поняли, что доберутся до них. На самом деле с ними тоже не стали заниматься, а в дальнейшем еще раз повернули, на этот раз налево и пошли на север, то есть обойдя эрс исраэль по южной границе, повернули на север и тогда два народа, которые живут на восточной границе в Зайордане, на восточной берегу реки Иорден, это Эдом, это Муав и Амон. Когда смутились князья и дома, вождей Муава объял трепет. Муавитяне, которые живут в Зайордании, понимают, что, очевидно, путь еврейского народа пройдет через них. И мы знаем действительно, что страх привел к тому, что царь Балак стал принимать определенные меры, вся эта история с Беляном, известно. Истаяли все жители Кнаанов. конечно вот здесь только поскольку конечная эта цель это Кнаан, то жители Кнаана уже и стаяли от страха падет на них ужас и страх от величия мощи твоя не имеют они словно камень пока перейдет народ твой Господь пока перейдет этот народ который ты обрел приведешь и укоренишь их на горе твоего удела имеется в виду Иерусалим и храмовая гора на месте пребывания твоего что ты сотворил Господь в святилище что устроили твои руки Господь Бог будет царствовать во веки Веков. Ашем им лох, поет. Вот этими самыми словами Бог будет царствовать во веки веков, и заканчивается песня на море. Чем она заканчивается? По идее, когда заканчивают, должен быть аккорд, самый, самый мощный, самый сильный аккорд. Господь воцарится во веки веков. Вроде как оно и произошло, действительно. То есть, подобно тому, как Всевышний сейчас разбил в пух и прах фараона со всей его конницей, со всеми его колесницами, и со всеми, так Бог воцарится во веки веков, то есть разделает он всех, икноней, и к и, 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 и воцарится на веки веков. Очень здорово. Потому мудрецы говорят, плохо закончили. Очень. Не получилось окончание на, на таком сильном аккорде. Слабое было окончание. Шемим Лохлюнам, Бог воцарится». То есть сейчас он еще не воцарился, Он только воцарится. Говорят мудрецы, что если бы тогда сказали не в будущем времени, а в настоящем времени, то это было бы действительно последним и самым сильным аккордом не только во всей этой песне, но и в истории исхода из Египта, потому что тем самым Всевышний бы мигом привел их в раз и мигом подчинил бы всех и вся. А так не получилось. В чем такая проблема? Что такого плохого сказали? Шеймлох лялам говорит, Бог воцарится во веки веков. Воцарится? когда придет Машех, будет избавление, будет Гиула и все, все смирятся, и все. Вот тогда Бог его царится. Разве это неправильно? Как посмотреть? А шей имнох лялам говорит, значит, если он воцарится, значит, с кем-то надо еще воевать. То есть, в мире есть определенные силы, с которыми надо, с ними надо помириться. Только что Ашем их сильнее. Но тайги до Британских морей сильнее всех, всех, всех пересилили. Точно так же, как пересилили фараона и Египта, точно так же пересилили и остальных, и канонейских царей. Здесь было... Непонимание, что на самом деле воевать-то не с кем. Все, что в мире есть, все, что его наполняет, это создание Всевышнего. Он их создал, И ему с ними не надо воевать. Достаточно только, чтобы он не захотел, чтобы они были и их нет. Человек не воспринимает это так. Если человек действительно сейчас заходит в переулок, и он вдруг видит, что в переулке темный какой-то силуэт что он себе представляет, что идет громила какой-то, боится он его, страшно ему, понятно, но ведь тот, кто там, это на самом деле просто такое создание Всевышнего, которое… Тот... Не, оно может быть создание Всевышнего, в книжках написано, а что страшно, когда смотришь на этом громилу, страшно, очень страшно, на самом деле. А на самом деле это надувная такая штука. Те, кто стоял тогда на берегу моря и видели рассечение моря, тут нет претензий к человеку, который испытывает страх, проходя в темном переулке, понятно. Но те, которые секунду назад видели, минуту назад видели рассечение моря, те, которые прошли по морю как по суше, и вы могли почувствовать, что на самом деле воевать-то не с кем. Не что Бог воцарится в будущем, когда всех… Всех победит. Он уже и сейчас, царь, побеждать-то некого. Сил-то на самом деле, которые могут ему противостоять, просто нету. Поэтому завершение получилось несколько минорное. Шеймим Лохлиулям Бог воцарится в дальнейшем, вот как, как только победим и еще там кого-нибудь, -то, вот, вот тогда Бог его царится. Если так, тогда действительно да, тогда вот царица. Тогда действительно придется с ними воевать. Тогда действительно придется их одолеть. Когда вошли кони фараона с его колесницами и всадниками в море, Бог обратил на них, спять воды морские, а сыны Израиля прошли среди моря по суше. В самом начале, я уже это упоминал на прошлом уроке, в самом начале возник вопрос: почему песня на море начинается странными словами? Тогда споет муше сынами Израиля, эту песню Бог. Почему споет? Почему в будущем времени? и дал на это два ответа: Ответ один Пшат, другой драш. Пшат означает, что следует это понимать иносказательно. То есть. Когда он увидел чудо, то сердце его побудило его запеть эту песню. То есть, этими словами, когда используется для того, чтобы объяснить действие, прошедшее, используется глагол в будущем времени, здесь имеется в виду не само действие, а только побуждение, сердечное побуждение сделать это действие. Поэтому вместо прошедшего времени используется будущее. А драж... Драж совсем другой. Драж всегда требует понимать буквально. Если написано в будущем времени, значит в будущем времени отсюда время, отсюда намек на воскресение из мертвых в Торе. То есть муше еще споет, когда он сейчас умер, верно, но это временно. Когда он восстанет вместе с остальными мертвыми, он заново он еще споет эту песню. Это Пшад и Драж. А мораль задает здесь вопрос по поводу пшат, пшат очень странный. Когда Текст обычно подчеркивает, что человек захотел сделать. Когда он захотел, но не сделал. Захотел, но не получилось. Но здесь же не так было. Значит, если смысл этих слов, то, что сказано, тогда споет в имеется в виду, что тогда муше захотел спеть, сердце его двигнуло это, но так и получилось, он захотел спеть и спел. А зачем, зачем рассказывать то, что я захотел? Если я сегодня кому-то рассказываю, что я сегодня пошел в магазин и купил то, что жена мне сказала, я же не буду сказать, я сегодня шел по улице и захотел пойти в магазин и купить то, что моя жена. Я обычно говорю по-другому, жена меня спросит, что ж ты не купила, а ты знаешь, я хотел купить, но у меня денег не было, магазин был закрыт. Я хотел, но не вышло, но если я купил, вот оно, вот просил молоко, я принёс молоко, ну а я захотел купить молока и купил. Смысла нет. Еще вопрос дополнительный. Песня, которая была спета, ее главная тема какая? Было здесь два действия. Первое действие ⁇ спасение еврейского народа. Второе действие ⁇ расправа над египтянами. Их наказание. Песня, она на что? С одной стороны, вроде бы она по поводу расправы над египтянами. Потому что сказали эту песню только после того, как египтяне потонули. Если бы песня была на тему спасения еврейского народа, надо было ее запеть, как только пробежали по морю, как по суше. Но тогда песни не сказали. Песню сказали только, когда увидели дохлых египтян. Но это тоже как-то не очень хорошо получается, потому что Гмара ведь говорит, что Гмара в Мегине говорит, что когда... Ангелы хотели воспеть Всевышнему хвалебную песню, он им приказал замолчать. Масей Адайту Вимби, яма, Муримша, как-то так. Деяния моих рук в море тонут египтяне. Что же деяния моих рук? А вы будете сейчас песни хвалебные петь? Ну хорошо, сейчас. А почему тогда? Почему ангелам можно петь? Не, ангелам нельзя петь, а евреям можно петь. В чем дело? Если бы мы сказали, что песни евреи пели по поводу своего спасения, тогда да, можно по поводу спасения. Они а по поводу того, что египтяне утонули. Но вроде бы получается, что они действительно пели. Во-первых, само время, когда пропели эту песню, показывает, что пели ее именно об уничтожении египтян. Второе, то, что по содержанию, если еще раз прочитать всю эту песню, видно, что самое главное ее содержание это, как эти египтяне, как они подохли, как они, как они увязли в, в, в или как они, и, и как они утонули. Все об этом. Тогда почему же действительно евреи можно, а ангелам нельзя? Песня, что такое песня? Кому поется? Поется тому, кто чувствует радость. Радость есть проявление совершенства. Радость есть проявление ценности. Каждое из творений, оно поет песню Всевышнего. Даже если не по нотам, даже если я этой песни не слышим. Имеется в виду, что каждое, каждое творение, когда оно создано для определенной цели, и в тот момент, когда оно достигает этой своей цели, то есть оно выполняет ту роль, ради которой создана, в этом-то его песня. Вот она песня. Здесь было то же самое. Проявляется Всевышний долгое время себя не проявлял. Теперь все те годы, когда... Египтяне угнетали еврейский народ, Всевышний себя никак не проявлял. Был колоссальный хинуль Ашем, осквернение имени Бога. Казалось бы, что нет ни Божьей справедливости, ни суда, ни наказания, ни награды, ни воздаяния, ничего нет. Это хинул Ашем, это имени Бога. Сейчас произошел хидуш Ашем, освящение имени Бога. Всевышний показал себя, вышел из-за кулис, Наказал грешников, причем наказал каждого точно в соответствии с его поступками, с его мерой, мерой преступления. Каждый получил ровно то, что он заслуживал. и Это всем было видно. Произошел кидошеши. Заслуживает эта песня? Да. Почему? Потому что медат один, тот самый, тот самый атрибут справедливости, о котором мы сегодня говорили, левая рука, эта левая рука проявила себя максимально, максимум точно во, на глазах у всех. Очевидно, здесь был шлемот, здесь было совершенство, совершенство в действии атрибута справедливости. Каждый из египтян получил точно то, что он заслужил. Поэтому еврейский народ поет песню. Ангелам нельзя петь эту песню. Они видят куда больше. Потому что они-то знают, что на самом деле воля Всевышнего не на то, чтобы наказывать грешника, не на то, чтобы лупить по головам провинившихся людей, а воля Всевышнего на то, чтобы зло исчезло искоренилось, воля Всевышнего на то, чтобы в мире было одно только добро, воля Всевышнего на то, чтобы давать благо и, от, и отдарять благом всех и вся и вся. Только для этого что нужно сделать? Для этого нужно исправить зло, не уничтожить злодея, а исправить зло. Это, это только на будущее, это только будущее Гевла, будущее избавление, это… Глазами ангелов это несовершенство, глазами ангелов это ущербность. Глазами еврейского народа, субъективно. Мы, мы видели Хиллаяша, мы видели, как на протяжении десятков лет Всевышний никак не проявлялся, и как будто бы вообще нету власти Бога над миром. Поэтому, когда мы увидели сейчас проявление Медат-1, мы видели проявление атрибута справедливости, Божья справедливость, которая выступала, для нас это такие души, мы поем песню. И о нем мы поем. И для нас это, но не для ангелов. И соответственно, понятно, что когда поется эта песня, она поется потому, что эмоционально те, кто видел это, не могли не спеть. Песня, она прорвалась. Ее не приготовили заранее. Это не то, что Бойша Рабинович заранее приготовил ноты, составил слова, а потом сделал быстренько репетицию. Нет, это эмоционально она прорвалась. Если бы спросили только вот, чисто разум действительно, петь-то не о чем. Действительно же, люди-то гибнут. А мерзавцы нехорошие люди, да. Но создание Всевышнего гибнут. Лучше бы было, чтобы они перестали быть мизаврцами, лучше бы было, чтобы зло было исправлено, а не уничтожено. Поэтому здесь и подчеркивается, что тогда, тогда споет мужчина, что это значит, говорит Раши, тогда его сердце подвинуло на то, чтобы его, что, что, чтобы спеть. Сердце приказало ему петь. То есть это было эмоциональным шагом, но неразумным нерационально. рационально петь-то было нечего, точно так же, как и ангелам было запрещено петь, но сердце не могло здесь не, не, не сказать, песня здесь прорвалась, потому что это было чисто эмоционально, эмоционально и субъективно. Кстати, пусть только это не слушают феминистки, поэтому сказано здесь «шира», здесь была песня в женском роде, а не в мужском, женский род слабый. То есть это песня, но песня она слабая. А вот когда второй, второе объяснение в Раше: Драш, тогда споет муше, что это означает? Тогда споет, имеется в виду, будет когда воскресенье из мертвых. Что такое воскресенье из мертвых? Это окончательный аккорд всей человеческой истории, это окончательное исправление всего творения, когда зло исчезает, и тогда происходит воскресение из мертвых. Вот тогда Азна Ширшир -шир Хадар сказано: тогда мы споем. Новую песню, новую песню по-русски это в женском роде. В оригинале сказано Ширхадаш, в мужском роде. Потому что это будет полная и сильная песня, которая будет не только эмоционально оправдана, но и рационально. И она будет проявлением и осмыслением всего того совершенства, которое заложено в потенциале творения и только реализуется в полной степени тогда при окончательном избавлении Бемирава и Yeah. <laughs>